0: 야호서강의세 번째 시간으로 지혜를 구하라라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 제가 중고등학교 시절에 아주 좋아하던 성경 구절이 있다면 바로 오늘 1장 5절에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후이 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 구하라 그리하면 주시리라 라고 하는 이 말씀이었습니다 왜냐하면 열심히 이 구절을 잘 믿으면 그리고 흔들리지 않고 요동하지 않으면 하나님이 약속하신 대로 지혜를 주셔서 공부를 더 잘하게 될 것이라고 오해를 했던 것이죠. 하지만 제가 그렇게 믿었건 믿지 않았던 간에 이 말씀은 학교에서 더 공부를 잘하게 된다고 하는 그런 의미의 지혜를 구하라는 라 말씀이 아닙니다. 도대체 어떤 지혜를 구하라고 라 이야기를 하는 것인가요? 성경에서 지혜는 아주 중요한 그런 주제입니다. 성경에 지혜라는 단어가 몇 번이나 나올 것이라고 생각을 하세요? 100번이요? 한 200번쯤 나올까요? 430번이 넘게 나옵니다 그러면 성경에 400번이 넘게 나오는 이런 단어가 몇개 되지 않습니다 뭐 사람 이름, 반복되는 그런 이름만 그렇게 많이 나오죠 그 외의 주제 가운데 이렇게 많이 나오는 주제는 별로 찾아보기 어렵습니다 결국 이 지혜가 성경의 아주 중요한 주제임을 알수 있죠 그런데 이 지혜가 가장 먼저 성경에 등장하는 부분이 바로 창세기 3장 6절입니다 여자가 그 나무를 본 즉, 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라 하와가 선악과를 보았을 때그 선악과가 지혜롭게 할 만큼 탐스럽다라고 얘기를 합니다 지혜롭게 할 만큼 탐스러운데, 도대체, 어떠한 지혜를 얘기하는 것일까요? 3장 5절에 그 답이 나옵니다. 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 알줄 하나님이 아심이니다 바로, 여기서, 하와가 보았을 때, 아, 지혜롭게 할것 같다라고 했던 그 지혜는, 바로 하나님처럼 되는 그러한 길을 알려주는 것입니다. 내가 선과 악을 스스로 판단해서 무엇인가 나에게 유익이 되고 나를 더 강하게 만들고 그래서 내가 마치 하나님인 것처럼 살아갈 수 있도록 만들어준 무엇인가를 선택하게 만들어주는 그런 방법이요 바로 이게 세상 사람들이 생각하는 지혜죠 여러분 세상 사람이 무엇인가 결정할 때 사실 전부 다 지혜가 부족하다고 여깁니다 왜냐하면 무엇인가 중요한 결정일수록 그런 결정이 후일에 자기에게 유익이 될지 아닐지 미리 잘 아는 것이 참 어렵거든요. 여러분, 뭐 무엇인가 내가 이렇게 유익을 얻을 수 있는 그런 길을 지혜라고 할까요? 여러분, 그래서 사람들은 아주 중요한 결정일 때는요, 굉장히 고민을 합니다. 특히 하나님께 그 답을 요구하는 경우가 많죠. 배우자를 선택할 때. 내가 이 사람이랑 결혼해서 좋은 결과가 없고, 나에게 유익이 주어지길 원하는데, 혹시 잘못 선택할까봐 걱정하는 경우가 굉장히 많죠. 여러분, 그런데, 사람들이 이렇게 걱정해서 정말 좋은 선택을 하기 위해 얻기를 원하는 그 지혜는, 성경에 얘기하는 지혜는 사실 관계가 없습니다. 바로 하와가 자기를 지혜롭게 만들 것처럼 생각했던 지혜와 전혀 다른 게 아니죠. 나를 하나님처럼 만들 수 있는 바로 그 길을 찾는 것이니까요 그러니까 참 지혜는 오히려 하나님을 하나님으로 인정해드리고 그래서 나는 하나님이 아니지만 하나님의 선택을 그대로 받아들일 수 있는 바로 그 길을 그 길이 성경적 지혜의 길인 것입니다 성경에서 지혜가 무엇인가 알기 위해서는 그래서 지혜라고 하는 단어를 가장 많이 사용하고 있는 바로 자문을 가서 살펴보아야 합니다 성경 전체의 지혜라는 단어가 430번이 넘게 나오는데 이잠언에만그 지혜라는 단어가 100번이 넘게 나옵니다. 물론 잠언에 나오는 많은 대부분의 지혜는 그 지혜를 얻었을 때 얻게 되는 결과에 대해 이야기를 합니다. 지혜의 본질 자체를 이야기하고 있는 것은 잠언 9장 10절입니다. 여와를 경외하는 것이 지혜의 근본이요 거룩하신 자를 아는 것이 명철이니라. 하나님을 경외하고 하나님을 아는 게 지혜의 근본이래요 왜 하나님을 경외하고 아는 것이 지혜의 근원일까요? 경외라고 하는 것은 하나님을 두려워하고 또한 하나님을 사랑하는 것을 이야기합니다 그런데 하나님만 사랑하고 하나님만 두려워하기 위해서는 무엇이 전제되어야 할까요? 우리 하나님이 얼마나 능력이 뛰어나신 분이시며 또 하나님이 얼마나 좋으신 분이신가를 알 때만 우리 하나님을 경유할 수 있습니다 하나님이 누군지 모르는데 어떻게 경유하겠어요? 사실 하나님을 알지 못하면 하나님을 경유하기보다는 사람을 두려워하고 아니 돈을 좋아하며 결국 하나님을 대체한 다른 것을 의존하게 되어 있고 다른 것을 두려워하게 되어 있죠 결국 그래서 이 암과 경외는 같은 것입니다 하나님을 바르게 알면 알수록 하나님이 얼마나 위대하시고 좋으신 분이신지 우리가 그분을 알게 되면서 당연한 경외의 결과로 나타나게 되죠 바로 이게 선악을 하나님이 뜻대로 판단하게 만드는 중요한 길입니다 하나님이 세상에서 무엇보다 위대하시고 무엇보다 선하신 분이시라는 걸 받아들이면 그래서 그것을 인정하게 되고 내 본질 안에서 하나님 외에 다른 것들은 아무렇지도 않게 여기게 된다면 그러면 그때 하나님이 이것은 내가 원하는 거야라고 말씀하시면 그것을 따라갈 수 있고요 하나님이 이것은 내가 싫어한다고 라 말씀하시면 그것을 우리 또한 거부할 수 있게 되어 있는 것이죠 결국 이 하나님의 뜻대로 반응하게 만드는 그 본질 그것이 지혜인 것입니다 그래서 이 지혜는 결국 무엇보다 귀중한 것이라고 이야기를 합니다 잠언 3장 15절입니다 지혜는 진주보다 귀하이 내가 사모하는 모든 것으로도 이에 비교할 수 없도다. 왜요? 하나님이 가장 중요하다고 여기시고 좋아하시는 것을 우리도 똑같이 선택하며 내 네, 맞습니다라고 할때 결국 그게 우리에게 최선의 길이기 때문이죠. 우리 인생 가운데 벌어지는 수없이 많은 문제들은 하나님이 중요하다고 생각하지 않는 것을 우리가 중요하다고 여기면서 붙들고 있는 데서 벌어집니다. 하나님은 돈을 의존하지 마. 내가 더 돈보다 강해. 라고 얘기하시는데 어떤 사람은 돈을 포기하지 못하는 사람이 있어요. 어떤 사람은 너를 높이려고 그렇게 몸부림치지 마. 네가 그렇게 높아지고 네가 멋져지는 거 별로 중요하지 않아. 라고 얘기하시는데 근데 어떤 사람은 하나님의 말씀보다 결국 자기 자신이 너무 중요하기 때문에 결국 포기하지 못하는 경우 굉장히 많습니다. 결국 인생의 굉장히 많은 문제가 이 하나님의 지혜를 받아들이지 못하고 내가 중요하다고 라 생각하는 것을 끊임없이 추구하는 데서 있습니다 하나님 보실 때는 그게 미련한 것이죠 우리가 그렇게 중요하다고 붙들고 있는 것 그게 우리에게 진짜 생명을 주지 못하는데 그걸 붙들고 있다니요 마치 어린아이가 부모가 더 좋은 걸 주려고 하는데 아니 나쁜 것을 붙들고 때를 부리고 울고 그러면서 포기하지 못할 때 우리가 그 아이들을 바라볼 때의 모습이요 그래서 이 지혜는 생명과 동일시됩니다 잠언 3장 18절입니다 지혜는 그 얻은 자에게 생명나무라 지혜를 가진 자는 복되도다 결국 하나님이 선이라고 얘기하시는 것을 받아들이고 네 다른 거 필요 없습니다 저는 하나님이 좋다라고 하시는 것 그것만 제가 믿고 받아들이겠습니다 라고 할때 그게 우리에게 생명을 가져다 준다라고 하는 것입니다 결국 지혜란게 무엇인가요? 구약성경이 창세기부터 계속해서 이야기하는 지혜는 하나님의 선을 선으로 받아들여 그것만 중요하게 여기며 그래서 그 하나님이 뜻대로 선택할 수 있는 바로 그 길을 지혜라고 이야기하는 것이죠 그런데 인간적으로 아 이게 좋은 것 같아 이게 나에게 유익이 되는 것 같아 라고 선택하는 그 모든 것 그것과 하나님의 지혜는 너무 차원이 다릅니다 그래서 하나님의 지혜를 로마서 11장 33절은 무엇이라고 얘기하나요? 깊도다 하나님의 지혜와 지식의 풍성함이 그의 판단은 헤아리지 못할 것이며 그의 길은 찾지 못할 것이로다 여러분 인간은 하나님이 좋다고 라 하는 것을 받아들일 수 없다고 라 하는 것입니다 여러분 개미가 좋은 것과 인간에게 좋은 것 차이가 너무 크죠 마치 개미에게 아 실제로 이게 진짜 좋은 거라고 아무리 우리가 설득하려고 해도 개미가 받아들일 수 없는 것처럼 마치 하나님이 좋은 것, 하나님이 선이라고 여기시는 그 지혜의 길과 인간이 이건 참 좋은 것 같다고 라 생각하는 그 길이 너무 차이가 나서 인간이 도대체 이해할 수 없다고 라 하는 것이죠 그래서 고린도전서 1장 21절은 하나님의 지혜에 있어서는 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못함으로 여러분 인간은 절대로 하나님이 그래서 지혜라고 여기시는 것을 받아들일 수도 알 수도 없습니다. 여러분 그래서 하나님이 어떻게 하시냐면 이 지혜를 바로 우리에게 선물로 주십니다. 결국 성령을 통해 우리의 죽은 영이 살아나야지만 하나님이 선이라고 여기시는 그것들을 어 어네 그게 좋은 거였군요. 어 이전에는 제가 생각하지도 못했는데 와 그게 좋은 거였네요 라고 받아들일 수 있는 그런 놀라운 은혜가 생긴다는 것이죠 그래서 고린도전서 1장 24절은 오직 부르심을 받은 자들에게는 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜니라 여러분 바로 이렇게 하나님이 가장 지혜라고 여기시는 것 그래서 그제서야 우리에게 알려주시는데 그게 바로 예수 그리스도라고 하는 것입니다 여러분 세상은 이걸 받아들일 수 없대요 왜요? 세상의 지혜로는 그 예수가 아무 쓸모 없는 거예요. 여러분, 예수 믿다고 돈이 되고 병이 났고 그것으로 나의 성공과 유익을 바란다고 라 생각하는 사람들 그는 하나님이 예수를 통해 주시고자 하는 참된 유익을 전혀 받아들이고 있지 못한 것이죠. 여러분, 그래서 이 예수가 하나님의 지혜인데 바로 하나님의 지혜의 결정체인데 이 인간적 차원에서는 이 예수가 정말 그렇게 하나님이 중요하게 오신다라고 하는 사실을 우리에게 있어서 그분이 생명이라는 사실을 받아들일 수 없다라고 하는 것입니다 그런데 심지어는 골로스 2장 3절을 보시면 그 예수님 안에 무엇이 담겼는지 이렇게 얘기합니다 그 안에는 지혜와 지식의 모든 보화가 감춰져 있느니라 자원이 표현하던 것과 유사한 표현이죠 바로 그 예수님을 보물인데 그냥 보물 자체가 아니라 그 안에 온갖 종류의 보물이 가득. 여러분 사실 이 예수 그리스도가 하나님이 기뻐하시는 그 지혜의 궁극적 목적이며 우리에게 주시고자 하는 가장 좋은 것이라고 하는 사실을 받아들이게 되는 것 이게 바로 성경이 얘기하는 지혜라는 것입니다 그런데 문제가 있습니다 이것을 받아들이기 위해서는 우리 인간적 차원에서 우리가 뭘 비교하고 생각하고 고민하고 노력을 해서 받아들이는 게 아니라 바로 하나님의 은혜가 아니면 절대로 그렇게 할수 없다는 라 거예요 여러분 그래서 고린도전서 1장 18절에 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이다라고 이야기를 합니다 여러분 바로 그 예수 그리스도를 드러내는 그 본질 세상에서는 그 예수 그리스도가 그래서 별로 좋은 것으로 여겨지지 않아요 아니, 예수 그리스도가 좋다라고 생각하는 그런 사람들은 그 예수 그리스도의 본질 안에 감춰있는 그 십자가를 지금 오해하고 있는 것이죠. 아니, 사람들이 예수 믿으면 뭔가 좋은 일이 일어난다고 교회올때 있었습니다. 근데 그들은 지금 예수 그리스도의 본질을 오해하고 있었던 거예요. 예수 그리스도의 본질은 어디에서 드러났나요? 바로 우리가 볼때 가장 참혹하게 보이는 십자가에서 드러났습니다. 세상에서 사람들이 지혜롭고 멋지다고 여기는 것은 뭐죠? 바로, 창세기에서 하와가 지혜롭게 할 만큼 탐스러운 그선악과를 선택했던 이유요 하나님처럼 만들어 줄수 있을 것 같은 것 내가 그걸 선택하면 나에게 유익이 되고 뭔가 문제가 해결되고 병이 있으면 병도 낫고 자식이 학교를 못 가면 학교도 가고 아니 배우자를 선택 못하면 그 배우자도 잘 선택하고 그래서 뭔가 손해보지 않게 만드는 그런 것 이게 세상 사람들은 지혜라고 하는데 하나님은 십자가에서 바로 그 십자가의 길이 우리에게 최선의 하나님이 주실 수 있는 좋은 것이라고 이야기를 하시죠 그 십자가가 뭐죠? 우리도 그 예수처럼 살자는 거예요 이 땅에서 나의 유익을 최대한 추구하지 말고 그것들을 포기해 나가는 삶이요 나의 욕심을 내려놓는 것이요 여러분 근데 그게 쉽지 않습니다 세상에 그래서 예수를 보니까 너무 하찮아 보이는 거예요 예수가 우리에게 유익을 줄 것처럼 생각할 땐 그래서 교회에 사람들이 많이 모여들지만 예수를 믿는 게 손해가 되고 예수를 믿는 게 별로 내게 내 눈에 보기에 좋아한 것을 주지 못할 때는 사실 사람들이 몰려들지 않습니다. 여러분, 이게 심각한 것이죠. 여러분, 근데 하나님이 어떤 일을 하세요? 아, 우리도 다 똑같은 자들입니다. 눈에 보이는 나의 유익이 되는 것만 아, 그건 지혜로운 것 같다. 좋은 것 같다라고 늘 선택하던 우리였는데 바로 그런 무리들 가운데 하나님이 성령으로 눈을 뜨게 만드셔서 바로 옛날에는 내가 전혀 좋지 못하게 생각하던 그 좋은 것들을 이제 아 그것도 좋은 거구나 라고 받아들이게 만드시고 결국에는 아 그것만이 유일하게 나에게 가장 좋은 선택입니다 라고 하기까지 우리를 이끌어 가시는 그 은혜요 하나님이 근데 그렇게 하시는 이유가 있습니다 고린도전서 1장 27절부터 29절입니다 그러나 하나님께서 세상의 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상의 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 하나님께서 세상의 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 폐하려 하시나니 이는 아무 육체도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 하십니다 여러분 세상에서 좋은 것의 리스트가 나옵니다 어떤 거요? 보세요 아, 난 똑똑해 머리 좋아 나는 강해. 나는 사람들에게 인정받고 인기가 있어. 나는 부자야. 세상에서 사람들이 좋은 거라고 선택하는 것들이요. 그래서 그걸 가진 자들은 스스로, 나는 이렇게 괜찮은 사람이야 라고 스스로 하나님인 것처럼 착각하는 그런 것들이요. 근데 하나님이 그런 자들이 아니라, 그런 것들 말고, 나는 나약하고 나는 아무것도 아닌 잔대 라고 하는 자들 가운데, 바로 그 십자가의 놀라운 능력을 더하셔서 예수 그리스로 도 말미암아 아, 이분이 우리의 유일한 보물이구나 라는 사실을 깨닫게 한 자들을 통해 하나님이 하나님 나라의 능력을 보여주시고자 하신다는 것이죠 물론 이 땅에서는 그게 증명이 되지 않을 수도 있습니다 괜찮아요 여러분 이 땅은 영원한 하나님 나라를 위한 짧은 과정에 불과하기 때문이죠 여러분 이맥락에서 바로 오늘 야곱서 1장 5절에서 지혜를 구하라 라고 이야기를 한 것입니다 5절 말씀에 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후이 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 구하라 그리하면 주시리라 여러분 어떤 지혜를 구해야 할 거예요? 여러분 제가 고등학교 때 하나님 저에게 지혜를 주세요 라고 강구했을 때그 지혜는 뭐죠? 하나님이 주시고자 한 지혜가 아니라 아니 지금부터 똑똑똑해서 정말 세상에서 내가 제일 똑똑하고 싶어 하나님처럼 나를 만들어줄 지혜를 구한 거죠 여러분 이건 하나님 보실 때 지혜가 아니라 가장 미련한 것입니다 여러분 근데 바로 하나님이 주시겠다고 한이 지혜가 어떤 지혜죠? 하나님 이 세상의 것들은 아무것도 아닌 것으로 여기게 하시고 나를 더 강화하고 더 부여하고 더 멋지게 만들 것들은 내가 아무것도 아닌 것으로 여기게 하시며 예수 그리스도만을 유일한 나의 의존의 대상으로 삼으셔서 내가 세상이 약해져도 사람들이 나를 비웃어도 아무것도 아닌 존재가 돼도 제가 괜찮을 수 있는 그런 예수만 의존하는 자 되게 해주세요 라고 간구하는 게 다른 말로 얘기하면 지혜를 구하라 라고 얘기하신 것입니다 여러분 대부분이 구하던 지혜와 정반대일 것이죠 놀라운 사실은 우리가 엉뚱한 거를 간구했어도 하나님이 그 기도에 응답 안 하시고 그냥 하나님이 뜻대로 인생 가운데 이루어주신다 라고 하는 사실이죠 저도 지혜 달라고 정말 중학교 때부터 고등학교 때까지 일관되게 구했습니다. 왜 구했을까요? 그 당시 저희 우상은 공부였으니까요. 아니 물론 제가 공부를 조금 잘했지만 저보다 잘하는 사람 주변에 훨씬 많았습니다. 제 고등학교 때 친구 중에 한 명은 전국의 그러 모의고사 같은 데서 막 5등하고 7등하고 막아 그러니까 그런 친구랑 비교할 때 저는 또 너무 공부를 못하는 거예요. 그러니까 그들을 보면서 나도 나도 공부 좀 조금만 하면 되는데 조금만. 근데 그 조금이 결정적 차이를 만들잖아요. 그래서 그 조금만 하나님이 도와주시면 돼. 내가 이렇게 열심히 공부하는데 조금만 도와주시면 내가 아, 될 텐데. 그래서 그걸 열심히 구했는데 하나님이 그 지혜를 안 주시고 어떻게 하셨나요? 결국에는 예수를 믿게 하셨습니다. 이게 기적이죠. 내가 구하는 거는 안 주셨는데요. 물론 그 내용을 하나님이 싹 바꾸신 다음에 결국에는. 그 지혜를 구한 결과가 나타나서 지금은 그렇게 예전에 제가 열망하던 아난 남보다 더 똑똑한 사람이 되고 싶어라는 그 열망을 하나님이 내게 이루어주시지 않고 어떤 다른 사람보다 아, 예수님이 진짜구나 라고 믿는 사람이 되게 만드셨으니까 기도가 이루어진는 것이죠 여러분 그런데 이 지혜를 구하기 위해 가장 먼저 필요한 것이 무엇일까요? 내가 지혜가 부족하다는 라 사실을 깨달아야 합니다 여러분 이걸 깨닫지 못하면 그래서 그 겸손한 마음으로 하나님께 지혜 주세요 정말 하나님이 주시는 지혜가 아니면 살수 없습니다라는 그 고백을 하는 자리가 정말로 하나님의 지혜를 얻게 되는 중요한 자리죠 왠지 아세요? 여러분 하나님이 주시는 지혜에 사실 그런 간절한 마음이 없는데 하나님이 주신다고 생각해 봐요 그럼 받고 나서도 이게 뭐야? 이런 태도를 보입니다 저희 딸한테 제가 저희 딸이 필요하지 않은 그런 악기를 사준 일이 있었습니다 갑자기 저희 딸이 플루스를 배우고 싶다는 거예요 그래갖고 제가 그걸 검증을 했어야 되는데 진짜 배우고 싶은지 근데 돌콕 아내랑 상의를 안 하고 가서 비싼 플루스를 그냥 사왔어요 저희 딸이 플루스를 계속 하고 있을까요? <웃음> 그때 삐삐삑그몇번불어오고 여태까지 지금 10년째 플루스는 손도 안 되는데 생각해보니까 그 플루시 저희 집에 아직도 있는 것 같아요 어디가 있는지 진작 알았으면 제가 중고나라에라도 팔았을 텐데 여러분 그 값어치를 알지 못하는 애한테 그냥 덜컥 제가 그냥 사줬더니 아, 지금 손해본 거죠 저희 딸은 그 플루시 그렇게 제가 비싼 돈을 들여서 그렇게 산지 알지는 못하고요 그렇게 사줬어도 그게 아무런 가치가 없어요 여러분 하나님이 우리에게 지혜를 주시는데 아, 지혜가 별로 필요 없어요 예수를 그렇게 좋아하지 않아. 자기한테 다른 의존의 수단이 많아요. 그런데 그런 사람한테 예수를 주신다고 생각해 보세요. 이게 진짜 좋은 거야. 여러분, 그런 사람은 예수를 여러 가지 악세사리 가운데 하나처럼 여기게 됩니다. 여러분, 교회 다니면서 그런 사람도 많아요. 교회 와서 자기 재력을 뽐내고, 교회 와서 자기가 얼마나 똑똑한가 얘기하고, 교회 와서 옛날에 자기가 무슨 일했는가 드러내기 원하고. 여러분 그런 사람들은 예수가 여러 악세사리 가운데 하나입니다 자기를 드러낼, 뽐낼 그런 대상이죠 이런 사람한테 하나님이 그래서 참 지혜를 주시지 않습니다 참 지혜를 가졌다면 어떤 사람이 됐을까요? 여러분 그런 거 아무것도 아닌 것처럼 여기는 사람이 됐겠죠 그래서 교회 와서 이렇게 성도들을 만나면 그 사람 입에서 늘 나오는 자랑은 예수님밖에 없고 그 사람 입에서 간증이 나타나면 아 예수님밖에 없는 이런 사람이 돼야 되는데 여러분, 바로 그래서 이렇게 예수만 의존하지 않는 사람한테 하나님이 또참지를안 주시는 것입니다. 여러분, 결국 우리 안에서 하나님이 먼저 지혜를 주시기 위해 그래서 하시는 일이 무엇일까요? 이 지혜 없이 결국 하나님의 뜻대로 사는 선택 없이 내 마음대로 인생을 살다가는 내 인생 망하는구나 라는 사실을 깨닫고 하나님, 정말 저는 이제는 제가 선택하는 그 선택으로 살아갈 수 없습니다라는 고백을 하는 자리에 이르었을 때 하나님이 바로 그에게 이 생명이시며 우리 가장 좋은 것인 예수 그리스도와 그 예수의 십자가를 우리에게 선물로 주시는 것이죠. 여러분, 근데 사람이 미련해서요. 정말 인생 가운데 극 극한에 이르기 전에는요 여전히 나의 선택을 중요하게 여기고. 하나님이 주시는 것을 받아들이지 않습니다 여러분 그래서 6절 상반절에 뭐라고 얘기를 하나요? 오직 믿음으로 구하고 조금 더 의심하지 말라 여러분 왜 의심하지 말라고 얘기를 하시죠? 여러분 하나님은 우리가 정말로 이 하나님의 지혜를 구한다면 확실하게 주실 테니까요 왜요? 이게 바로 구원의 목적입니다 우리가 어떤 사람이 되는 게요? 우리 선택, 판단 모든 거다 내려놓고 하나님이 이것만 좋은 거라고 하시면 네 하나님 맞습니다 라고 덥석 받아들이는 그런 사람이 되기를 원하시는데 우리가 정말로 하나님이 그렇게 주실 거라고 믿어도 된다는 거예요 여러분 의심하지 마세요 여러분 정말로 이제 배우셨으니까 제가 옛날에 고등학교 때 이렇게 엉뚱하게 구한 것처럼 구하지 마시고 하나님 정말 저는 예수님처럼 십자가의 삶을 살길 원합니다 제게 예수만 믿게 해주세요 라고 간구를 하시면 하나님이 어떻게 하신다고요? 믿음대로 역사하십니다 왜? 결국 그렇게 살기를 원하셨서 하나님의 뜻대로만 살기를 원하셔서 우리를 지금 구원하고 계신 것이니까요 6절 하반절부터 8절까지 의심하는 자는 마치 바람이 밀려 요동하는 바다 물결 같으니 이런 사람은 무엇이든지 죽게 얻기를 생각하지 말라 두 마음을 품어 모든 일에 정함이 없는 자로다 여러분 여기 나와 있는 이렇게 요동하는 사람은 아직 어떤 사람인가요? 하나님이 주시는 지혜의 필요성을 아직 절감하고 있지 못한 상태입니다. 여전히 마음에는 아 하나님으로부터 도움을 받고 싶지만 주변의 사람 누군가 다를 도와줄 수 있지 않을까? 아니 하나님으로부터 뭔가 도움을 받고 싶지만 아, 그게 아니라 뭔가 다른 길이 있지 않을까라고 생각하는 사람이죠. 여러분 이런 사람은 아직 준비가 안된 거예요. 여러분 이런 사람에게 아까 말씀드린 대로 그 예수 그리스도의 지혜를가 주어줘도. 이 사람은 그것의 절대적 가치를 알지 못하기 때문에 하나님이 때가 될 때까지 기다리시는 것입니다 여러분 그래서 사실 이 지혜를 구하기 위해 가장 먼저 준비되어야 할게 우리 안에 바로 그 하나님의 뜻대로 순종하고자 하는 절대적 온유함과 또 하나님이 중요하다고 여기시는 것만 중요하게 여기는 겸손함이 준비되면 하나님이 우리 마음의 태도를 바꾸시고 우리 마음 가운데 바로 그 예수 그리스도만으로 살아가게 만드시는 놀라운 지혜를 부어 주셔서 결국 이 땅에서 다른 어떤 것의 영향을 받지 않고 모든 것을 초월하여 예수 그리스도로 말미암아 놀라운 하나님의 지혜를 드러내는 인생을 살도록 인도해 나가실 것입니다. 하나님이 약속하신 대로 이 지혜를 의심 없이 구하시는 여러분 되시기를 축원드립니다.